0: Merhaba İlgaz. Merhaba Mert, ne haber?
1: Ne olsun, her zamanki gibi. İyiyim, sen nasılsın?
0: İyi, az kaldı.
1: Evet, çok heyecanlıyız aslında değil mi? Ee, yani, evet. Ya ben aslında çok heyecanlıyım çünkü ben ilk defa ultramaraton koşacağım. Ee, ve ilk defa Türkiye'de böyle uzun soluklu bir ultramaraton koşuluyor ve Türkiye'nin bütün delileri orada olacak. Ben de orada olacağım. Hepsiyle... Henüz tanışmadım, tanışmadıklarım da tanışacağım. Heyecanlıyım o yüzden yani.
0: Ben de Allah Allah mesafeden çok insanları göreceğim gene biz biz olacağız diye heyecanlıyım ve mutluyum.
1: Evet, biraz şey son birkaç gün yağmurlu geçti. Bilmiyorum İznik, Bursa, Yalova tarafları nasıl ama e, biraz içimde endişe var açıkçası zemin nasıl olacak diye.
0: Ben çok endişelenmiyorum, çamur olacak kesin.
1: <gülüyor> evet aslında değil mi? biz gitti bizde öyleydi. Umarım o kadar olur hem yani fazla, daha fazla olmaz.
0: Evet. Ama iyi hazırlıklar tamamlanmış. Yarın rota işaretleme işini hallediyor olacaklar diye biliyorum. <gülüyor> Bu arada İznik halk çok motive ve olaya entegre olmuş. O çok mutluluk verici bir şey. Ee, oradaki okuldan bayağı destek almışlar. Sitede var sosyal sorumluluk projesi başlığı altında. Çocuklar bayağı heyecan tanıtım filmi çekmişler. 10 kilometre parkurunu koşmuşlar. Ondan sonra broşürler dağıtmışlar. Bilgi masası kurmuşlar. Herkesi bilgilendirmişler. Çok kayıtlara, iyi ya. Çok iyi, evet, kayıtlara çok... falan yardımcı oluyorlar. Aslında buradan belki şunu da duyurmak lazım. Ee, yardım ve bağış mantığında oradaki okul için malzemeler toplanıyor. Bu e, iznikultura.com sayfasında belirtiliyor da yani hani çok basit e, kırtasiye malzemesinden isteyen bilgisayar projektörüne kadar bilgisayara kadar ya da beden Spor dersi için, beden dersi için malzemeye kadar başta bulunabiliyor, bulunabiliyor. Hani bunu da duyurmuş olalım. Güzel yani hareket gelmiş biraz İznik'e bu şeyle
1: vesileyle. Evet ben şey yaparım. Bu sosyal sorumlulukla ilgili bağlantılar, linkler varsa onu Var. bölüm notlarına eklerim. Yaşasın. İyi fikir. Ee, şey, o çocukların fotoğraflarını falan ben de gördüm. Şeyi Çok çekmişler Gördün mü onu? Ve şey yani biraz böyle organize de olunmuş gibi görünüyor. Ben e, bir iki otelle konuştum oraya işte gideceğim bir yer ayırtayım diye. Hepsi e, olayın şeyindeler yani biliyorlar ve o iş için geliyorsanız şöyle diyorlar filan açıklamalar yapıyorlar. E, güzel yani sahiplenilmiş bilinçli bir şekilde bekliyor insanlar.
0: Evet evet bir de bayağı katılım olacak renkli olacak start güzel olacak finishler güzel olacak. Bakalım yani 126'nın finişi böyle çok net bir finiş olmayacak tabii 62 kadar hani böyle daha yayılmış sürelerde bir şey olacak muhtemelen ama gene de güzel olacağı benziyor.
1: Ya yani yaklaşık böyle 100-110 kişi gibi start alacak cumartesi günü. Pazar evet. günü de 10K için aşağı yukarı öyle bir kalabalık var. O yüzden iki gün böyle start e, keyifli olacak. E zaten 126'nın biteceği zamanla da hep birlikte orada toplanılmış olur. Bakalım ya yani heyecanlıyız. Umarız böyle çok kötü bir hava koşul olmaz. Ben biraz bakındım. Hava sıcaklığı iyi, yüksek yani epey ama şey, biraz böyle yağmur arada bir yağacak gibi görünüyor. Umarım böyle hani böyle çok rahatsız etmez. Arada bir serinletir.
0: Yağsın, yağsın. Kafayı mesafeye takacaksın. O zaman havaya takıyorsun. Kafada <gülüyor> kafadan <gülüyor> alıyor. <gülüyor> evet.
1: Yağsın da koşulacak süreler ve mesafeler bayağı olduğu için çok da önemi yok böyle yani zemindi, havaydı filan çok takmaya gerek yok 10 dakika geç olur, yarım saat erken olur çok önemli değil yani evet. orada keyif almaya gidiyoruz Türkiye'de böyle bir ultramaraton ilk defa düzenleniyor ilkinde yer almak için gidiyoruz evet. e, ve şey şu ümitle gidiyoruz, bu sene 100 gelecek sene 500 ondan sonra 2000 filan şeklinde e, logotik Çin aktar <gülüyor> yok hayır, koşucu sayısı <gülüyor>
0: Bir de muhtemelen Bozcaada gibi olacak. Hani Bozcaada da böyle çok izole ve küçük bir alandı ya. İşte İznik'te ufak bir yer. Hani çok dağılacak bir ilgi dağılacak başka bir yer çevresinde. Dolayısıyla hep böyle biz biz olacağız. Güzel oluyor böyle. Çarşıya pazar çıkıyorsun. Ona mı rastlıyorsun? Birilerine tanışıyorsun. Hep beraber oluyorsun. Yani o anlamda da sıcak olacağı benziyor bakalım.
1: Evet. Aslında çok benziyor değil mi? O da cumartesi koşulmuştu. Bu da cumartesi sabah erkenden başlıyor.
0: Evet. Onda da parkura küfür etmiştik. Bunda da parkura küfür
1: <gülüyor> Ama burada şöyle bir şey var. İznik, İznik'ten ayrılacağız startta. Sonra e, biz bir 8 saat sonra filan döneceğiz. Siz e, 15-20 saat sonra döneceksiniz. İznik yani böyle bir hani orada şey oluyor ya böyle start alanında başlıyorsun 1,5 saat sonra hemen dönüyorsun filan böyle bir etkinlik hızlı sürüyor. Evet. İlginin kopması durumu olacak ama işte bu 10K ile filan desteklenecek gibi görünüyor işler. Evet, İznik böyle. Bu hafta sonu İznik'e gidiyoruz. Umarız hiçbir aksilik çıkmaz hiç kimse için. Ve güzel bir yarış olur. İnşallah. Ee, tamam. Zaten şey, e, muhtemelen gelecek bölümde detaylarını konuşuyor oluruz.
0: Koşudan soğumuş olarak okçuluk üzerine değil mi? Evet, Gerçekten. evet.
1: Böyle 10 dakika izlikten bahsedip sonra handball konuşuruz. Evet, diğer
0: neler yapılabilir? <gülüyor> e,
1: o yüzden... Hani, Bugünkü konuya geçelim istersen. Ya da aklında başka bir haber söylemek istediğin bir şey varsa anca onu diyeyim Sonra bugünkü konumuza geçelim.
0: Haber, haber yok vallahi. Ben izlikle bizlikle kalkıyorum, sapık gibi makarna yiyorum bir haftadan beri.
1: Evet, bu aralar şey odaklandığımız için, önümüzdeki yarışa ve büyük bir yarış olduğu için çok fazla bir haber yok. Bugün aslında başka bir ultramaratondan konuşacağız. Türkiye'de düzenlenen. Biraz İznik Ultra'nın kategorisinden farklı da olsa Ondan daha önce başlamış, geçmişi 2-3 sene olan başka bir ultramaratondan bahsedeceğiz. Likya yolu ultramaratonu. Evet. Aslında e, Likya yolu ultramaratonunun neden ben İznik Ultra'dan farklı bir kategoride olduğunu hemen söyleyeyim. Çünkü Likya yolu ultramaratonu... Çok etaplı. Çok etaplı. Yani e, start alınıp, finish'e gelinip bitmiyor. E, birkaç etap, hatta 5-6 etapta koşuluyor. Her gün koşulduktan sonra konaklanıyor vesaire. Dolayısıyla böyle e, günlere ayrılmış bir ultramaraton. Bu da başka bir ultramaraton kategorisi. Nike ultramaraton o yüzden iznik ultradan farklı. Ama üçüncü defa koşulacak 2012'de. E, yani geçmişi bir iki sene öncesine, üç sene öncesine dayanıyor. İstersen Nike yolu ultramaratonunla adını veren Nike yolundan konuşarak başlayalım biraz.
0: Peki ben biraz anlatayım aslında Nike yolunu çok... Okuduğum zaman da e, yani hani koşu dışında da hoşuma gitmişti olay olarak. Sonra anlatırım kısaca tesadüfen tatilde bir kere yanlışlıkla bilmeden de Likya e yoluna girdim. Sonra girdiğimi fark edip çok sevindim. Komiktir benim şakşallığım onu da anlatırım. <gülüyor> e, ama yani Likya e yolu aslında bir coğrafya olarak bahsetmek lazım. E, çok kabaca söyleyeyim. Türkiye haritasının karşına, karşısına geç. Güneyine bak. Akdeniz sahillerinde sol alttaki Türkiye'nin çıkıntısını sol ucundan başlayıp sağ ucuna kadar giden sahil şeridi aslında çok kaba bu. Biraz daha e, bilimsel açıklamak gerekirse de Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar giden e, gerek deniz seviyesine inen gerekse 800 küsur metre dağları çıkan, tabi daha, daha zirveleri daha fazla burada da e, çıkıp, e,
1: devam eden bir rota İkiye yolu. Yaklaşık böyle 510 kilometre. 506, evet. evet 500-500 yani, arası bir şey evet. Tabi şöyle yani
0: hani böyle çok net bence bir başlangıç ve bitiş noktası çok gösterilebileceğini zannetmiyorum. Hani belki bugün kabul edilen bir şey vardır ama sonuçta çıkış yolunu düşünürsen bu adamların hani ulaşım ve ticaret için kullandıkları yolsa hani böyle evet şu köşeden başlıyor bu kavşakta bitiyor demek herhalde o dönemde en azından çok mümkün olmayacaktır.
1: Belirli yerlerden geçen bir şey evet. patikalar bütünü.
0: Evet, evet, evet. Hatta bazı yerlerde alternatif galiba iki yerde ana ayrımlar var. Yani deniz seviyesinden giden bir rotada oluyor. Daha çıkıp giden bir rotada da oluyor. Bir iki yer oluyor. Ee, i̇lk önce aslında trekking için, yürüyüşçüler için kullanılmış. Ee, tabii yani çok uzun geçmişi olan bir yol burası. Yani tarihi anlamda bir e, geçmişi olan yol. Fakat daha sonra e, Kate Clove isimli bir e, İngiliz vatandaşının Çabalarıyla, sevgi dolu çalışmalarıyla e, gün ışığına çıkıyor demeyelim de duyuruluyor. Daha dünyaya açılıyor. Bir şekilde basına yansıyor ve...
1: Tekrar böyle gündeme getiriliyor, evet, insanların gündeve... ilgisine sunuluyor.
0: Aynen. Yani kullanıma açılıyor diyebiliriz. Kapalım mı bu yol? Hayır değil ama e, hani bunun bakımını yapıyorlar, tanıtımını yapıyorlar, işaretlemesini yapıyorlar, rotasını çıkartıyorlar. Daha sonra e, Garanti Bankası sponsorluğunda e, yolun işaretlemesi detaylandırılıyor. Yanlış hatırlamıyorsam zaten bu e, kültüre katkı anlamında bir proje yarışması açılıyor. Bu da Kate Klo Sundu e, şey fikir yarışmaya yani Likya yolunun böyle bir marka haline getirilmesi uluslararası mecralarda duyurulması aslında burada üzücü bir şey var uluslararası mecrada daha çok tanınıyor Likya yolu Türkiye'den hatta bir istatistik okumuştum e, yaklaşık değerler söyleyeceğim mesela böyle her sene 10.000 kişi falan yürüyor diye Likya yolunun bunun e, böyle 3000'i falan Türk gerisi yabancı. Yani yurt dışı trekking turizmi e, ajentaları tarafından çok güzel pazarlanıyor, güzel turlar düzenleniyor ve aslında burada çok ciddi bir şey var. E, ticaret kapısı var çünkü buranın üzerinde birçok e, hosteller ve e, konaklama imkanları ve restoranlar var. Tamamen bu yolu yürüyenlere yönelik yapılmış. Hani biraz şey gibi bu sırt çantalı interrail cemaatine hizmet veren hosteller mantığında. Bunlar biliniyor işte puanlandırılıyor tavsiye ediliyor ve kendilerine bu olaya göre bunlar organize ediyorlar. Hani yatma imkanları, yiyecek sunmaları işte atıyorum giriş çıkış saatlerini rahatlığı falan hep bu yürüyüşçilere göre ayarlanmış yerler. Yani aslında çok şirin basit yerler. Müteviz tevazi ve daha primitif yerler ama dediğim gibi bu zaten hani düşündüğün zaman da sonuçta bu işi yapan adam da kalkıp orada beş yıldızlı otel çizgisi aramıyor hiçbir zaman.
1: Hatta şey değil mi? Böyle hostelde kalmayıp yanında böyle çadırını veya kutulumunu taşıyan ve hiçbir yerde konaklamayan insanlar da var.
0: Tabii, tabii. Çünkü aslında çok güzel bir doğa. Yani deniz kenarına inebiliyorsun, bir sürü şelaleler var, kanyonlara giriyorsun, çıkıyorsun. Ee, yani neredeyse dört mevsim değişik şartlarda
1: kat edilebilen bir rota. Sen bir sayıdan bahsettin ya, işte şu kadar kişiliğe ya da yüzde gibi evet. bir şey verdin. Bu evet. böyle, e, burayı yürüyenler kayıt altına alınabiliyor mu bir şekilde? Nereden çıkmış bu? Ben bunu nereden... Yoksa hani öyle bir çalışma mı?
0: E, kayıt altına alındığını çok zannetmiyorum. Yani bazı bölümlerinin giriş çıkışları Milli Park başlığı altında. Mesela anlatacağım şimdi Göynük Kanyonu'ndan ben. Hani yanlışlıkla girdim dedim ya. Göynük Kanyonu'ndan girmiştim. Orası mesela Milli Park sayılıyordu, Bilet kesiliyordu. Ama yani hani orada da sonuçta bildiğin o böyle 5 santim ve 5 santim dip koçağında lay lay biletlerden veriyorlar. Yani hani böyle hmm. bir sisteme girip bir şey kontrol ettiklerini çok zannetmiyorum bu anlamda. Yani
1: oraya gelen... Dikya yolunu yürümeme, yürümeyen ama oraya gelen insanlar da var sonuçta. Şu kadar bilet çalışıldı şu kadar adam dike yolunu i̇şte. gidiyordur demek çok mümkün değil. Ama evet. anladım yani muhtemelen yapılan hani ufak tefek rastgele sayımlar veya hani <gülüyor> anketlerle ortaya çıkmış bir rakam.
0: Evet, evet ya da işte turizm ayağından kontrol ediyor olabilirler ama öyle hani şey gibi değil sonuçta bilmem ne dağına çıkmak gibi ya da Everest'e çıkmak gibi gidip bir belge izin alman veya kendini kaydettirmen ben giriyorum ha bakın yoldayım demen gerekmiyor jandarmaya falan. Tabii
1: ve şey değil mi hani böyle bir ucundan girdim öbür ucundan çıkmak zorunda değilsin yani bu sonuçta Herkese açık böyle bir yol. Kimisi gidiyor bir kısmı yürüyor. Bazen mesela ben tatile gittiğimde tam böyle iki yolun üzerinde bir yerde kalıyorsam şöyle sağa sola biraz yürüyorum, geliyorum. Yani sonuçta şey hani çok da böyle nasıl diyeyim. Herkese açık olduğu için insanlar dönem dönem bazı yerlerini geziyor olabilirler.
0: Evet zaten aslında güzelliğdi o yani bence hani orada yapılacaksa böyle bir şey çok plansız programsız girip beğendiğin yerde kalıp yorulunca denize girip yorulunca işte yemek yiyip uyuyup devam etmeli yani öyle o ferahlı olan bir yer çünkü güzel evet, bir yer. Evet. Velhasıl 1999 yılında e, hizmete açılmıştır diyor Kate Glove tarafından. Bu arada bunun bir sayfası var. Yani bu olayı anlatan, rotayı anlatan. Hatta gene Kate Glove tarafından hazırlanmış Likya yolunda yürümek diye bir kitap var. Bu kitabın şu andaki tedarik durumunu bilmiyorum ama ben internette zamanında çok okudum. İnsanlar bunu bulamıyorlar, ulaşamıyorlar sorunlu bir kitap diye. Nasıl olduysa ben buna niyetlendiğim de bir tane orada ama İngilizce yazışmalar yaptım. Bir link vardı sitenin altında. Ona tıkladım ben kitap istiyorum dedim. Ben de böyle PayPal falan gibi bir sistemle aldım ama kitap bana İngiltere üzerinden geldi Türkçe kitap fakat İngiltere üzerinden geldi ee, ama sonuçta tedarik edebildim ama insanlar Aa, kitabı bulamıyoruz edemiyoruz diye bayağı bir yırtınıyorlar internette gördüm. bir de GPS datasının peşinde koşup GPS datasını edinemeyen bir kitle var <gülüyor> yani hani şimdi bu şimdi anlatacağım şey benim kişisel görüşüme biraz ters düşüyor ama şöyle bir sıkıntı var çünkü e, kitabın içinden çok güzel detaylı bir harita çıkıyor Ondan hmm. da bahsedeceğim birazdan. Fakat GPS dataları var esas hani meraklısına indirip çok güzel detaylı GPS rota dataları var. Fakat internet sitesinden rota datasını indirmek istediğin zaman sana kitabın bilmem kaçıncı sayfasındaki kelimenin, kelimeyi soruyor şifre olarak. Yani kitabı almış olmanı istiyor. Hmm. Yani hani işte bu da bana hani bilgi paylaşımına böyle bir şey koymak olarak hem de bu sonuçta ticari bir kaygı. Yani hani ne bileyim rotayı korumaktır, yabancı girmesin diyorsundur atıyorum avcılardan koruyorsunuz. Tamam da değil yani kitabımı al diyor sonuçta. Evet. Yani hani böyle... Ama gibi... şey
1: orada da böyle bir çaba var. Bir şekilde bayağı bir çalışma yapılmış, işaretlemeler falan var biraz sonra bahsedeceksin. Belki de hani onlara finansman ve yani. Sonuçta bunu yapan, bunun üzerinde çalışan adam çok da böyle hani başka bir kazancı olmuyordur diye düşünüyorum.
0: Yani sonuçta kitap 15-20 liralık bir kitaptı diye hatırlıyorum. Ya. Yani bu yürüyen 30 bin kişinin de kitabı satın aldığını düşünmüyorum sonuçta. Neyse evet. ee, söylenmeyeceğim çok. <gülüyor> ee, kitap bu arada çok güzel bir kitap. Komik gelecek peki ama benim böyle bazen evimi alıp hikaye kitabı gibi baştan sona okuyup okuyup hayallere daldığım bir kitap. Çünkü çok güzel fotoğraflar var. Rotayı çok güzel anlatıyor. Yani resmen yürüyormuş gibi kendini orada hissedebiliyorsun. Sonra çok güzel eğim grafikleri var. Dakika dakika Şuradan yürü işte bir havuzun yanına gelince 45 dakika sonra oradan yukarı git çatal ağaca gelince vadiye çıkmaya başla. Orada bilmem işte e, köy kahvesi göreceksin oradan sağdan taşlık yola gir gibi. Çok böyle hakikaten detaylı tarif var içinde. Yani benim o anlamda önerebileceğim bir kitap. İlle koşmak ultramaratona girmek de şart değil. Yani hani buna niyetlenen plan yapan insanlar için... Çok böyle gönül açıcı bir kitap. Ferahlatıcı bir kitap. Güzel bir kitap. Aslında Kate Kulao ve ekibinin yaptığı işte ciddi bir iş. Yani bu işaretleme işi çok ciddi bir iş. Hı hı. E, haritacılık anlamında çok güzel iş. E, zaten bir ekip kitabın başında da anlatıyor sitede de. Yani tek kişinin işi değil tabii ki. Peki yolu böyle kısaca.
1: işaretleme dedin. Ben de ha. hani bir ipucu vermiştim. Kate Kulao'nun evet. yaptığı asıl iş aslında biraz da o değil mi? Kitabı yazmak evet. ve hani gündeme evet. getirmekten evet. başka. Evet.
0: Yani çeşitli bir takım nasıl diyelim e, Yerleşim merkezlerinde veya daha haritada nokta olarak gözüken yerlerde Hep tabelalar var yani böyle standartoda bir grafiği Bir hesaptanmış belli boyutta hep aynı e, görsel dilde tabelalar Hangi yöne nereye gittiğini kaç kilometre kaldığını gösteriyor Altında sponsor logoları falan var Daha sonra yani sapaklarda ana sapaklarda bunları görüyorsun Daha sonra ara yollarda da bazen yani zemin yapısına ve çalı-çırpı yapısına göre yani görüş mesafesine göre bazen böyle 15-20 metrede bir bazen de 50-100 metrede bir işaretlemeler var. Ee, Genelde işaretleme kırmızı-beyaz çizgi olarak kullanılıyor. Yani hmm. basit bir boya ve fırçayla gidip ağaçları ve kayaların üstüne bir kırmızı bir beyaz eşittir işareti gibi iki çizgi koymuşlar. Bazen üst üste dizilmiş kule taşlar olabiliyor. Bunları takip ediyorsun. İlk başta bana zor gelmişti bu göynükte. Fakat bir süre sonra gözün alışınca e, hani ileri bakıp ileride işaret aramaya değil de normal yoluna bakıp koşuyorsun yürüyorsun. Zaten yanından geçerken işaretleri yan gözle görür oluyorsun. Evet
1: yani şey yapılmış değil mi? Böyle bir sistem benimsenip yapılmış. Sen o sistemi anladığın zaman nereye bakınca o işareti göreceğini aşağı yukarı kestirir hale geliyorsun.
0: Evet sonuçta kalkıp da hani 3,5 metre tepede ağacı çizmiyorlar bunu. Hani hmm. yani böyle gözünün yan gözle bile görebileceğin böyle atıyorum 1 metre yüksekliklerinde veya işte diz hizasında, bel hizasında çizgiler oluyor bunlar.
1: Ve genelde de şey yapmışlar yani böyle ikilemde kalacağın ya burasım burasım diyeceğin yerde muhakkak bir işaret görüyorsun.
0: Tabii tabii. Hmm. <gülüyor> bu arada çok komik. Geçen sene katılan Cenk arkadaşımız anlattı bu olayı. Ee, böyle bir yerde yarışın ortasında katıldıkları işte ilk yolu ultraman, Devam ederken böyle bir yol garipleşmiş. işaretleri falan bakmışlar. Paldırtıyordur böyle bir koya inmişler. Yol bitmiş. Orada da böyle bir tane kıytırık restoran gibi bir şey. Sonra fark etmişler ki restoran sahibi e, rotanın bir yerinden işaretler koyarak kendi restoranına çekiyor
1: insan. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya olacak. <gülüyor> <değil>.
0: <gülüyor> tamam yani. Türk yaklaşımı. <gülüyor> <gülüyor> Hatta Caner'in güzel abi yosalık onda lingi. Onda diyor yani bu yaz eee Likya yoluna girip böyle bir e, Ali'nin yeri e, diye oranın tabelalarıyla okları yönlendirmeleriyle böyle bir patikada koşmuş Likya yolunun <gülüyor> yan yolu gibi. E, olabiliyor tabi böyle şeyler. E tabi oluyor ben de hatırlıyorum. Göynükte yürürken böyle tabela koyuyor. Kanter içinde böyle güneşin altında yürüyorsun. Böyle. Herif soğuk bira 350 metre sonra sağda falan yazmış. Böyle aha diye çölle su bulmuş gibi koşuyorsun öyle.
1: <gülüyor> bu şey değil mi? Böyle parkur çok değişik zeminden oluşuyor. Yer yer kayalık, yer yer taşlık, yer yer toprak. Çok tabii, tabii, farklı sahil... zeminler var. Çünkü 5 kilometreden bahsediyoruz.
0: Evet, sahile plaja falan iniyor. Çam ormanı olan yerler var. Hı hı. Böyle karanlık, rutubet, daha vadiler var. Mesela hı. ben en sert bölümüne denk geldim muhtemelen. Bu göynük kanyonuna girdim. Hı. Ciddi merdiven çıkar gibi kayalık yerlerden tırmandım. Yani koşamadığım yerler oldu. Hani koşacağım diye inatla girip. Bu kadar hı hı. dik ve kayalık yerlerden
1: geçiyordu. Evet, ben de onu söyleyecektim. Yani böyle zemin, zemin çok farklı diyoruz. Bir de şey çok farklı. Birden böyle çok ciddi... Yükseltiler çıkıyor ve düz du du du duvara tırmanır gibi tırmanıyorsun. Bazen böyle evet. hafif eğimler var. Ee, bazen dümdüz böyle bir plaja inip 1-2 kilometre, kilometre dümdüz yürüyorsun deniz kenarından. Çok Tabii. farklı yani e, 500 kilometre olunca mesafe çok değişik şeylere rastlayabiliyorsun. Zemin ve yükseklik farklarına. Evet. Likya ultra maratonuna dönersek ki ultra maratonu bu 500 kilometrenin hepsini içermiyor. Şimdilik. <gülüyor> <gülüyor> evet yani şu anda 240-250 kilometrelik bir bölümün, Yani yaklaşık yarısını kat ediyorsun 2 ultramaratonunda. Ve bunu 6 günde yapıyorsun. Değil mi?
0: Evet. Ee, her günün uzunluğu aynı değil. Hatta bu çok etaplı ultramaratonlardaki bir e, raconda bir günü uzun tutmak. Long day diyorlar. Yani öteki günlere, göre, öteki günlere göre bayağı ...farklı bir mesafe olan gün oluyor içinde. Hani bunu nasıl konumlandırıyorlar atıyorum... ...o kaç gün içinde kaçıncı oluyor onu bilmiyorum açıkçası... ...ama daha doğrusu her sene değişiyor olduğunu tahmin ediyorum. Değişik mesafelere koşman gerekiyor. Dinlenme durumları oluyor.
1: Yani böyle 240 kilometreyi 6 gün deyince... ...her gün 40 kilometre koşan gibi bir plan yok aslında... 20-25-30 falan koşarken bir gün böyle 55-60 gibi bir rakamla karşılaşıp senin dediğin gibi bir günü böyle uzun gün tutup devam ediyor. Yani her günü eşit düşünmemek lazım.
0: Evet. Ee, Blike yolu ultra maratonu deyince benim kafamda hep güzel şeyler canlanıyor. Çünkü yakın çevremizden, arkadaşlarımızdan katılanların hepsi yani eksiksiz hepsi bunu çok sevgiyle ve saygıyla anıyor. Ee, rotayı, parkuru, manzarayı, genel organizasyonu, organizasyonun çalışanlarını, bütün ikramları, destek ekibine herkesi çok e, mutlulukla hatırlıyorlar ve herkes tavsiye ediyor. Yani kimle konuşsam katılanlardan kesin yapmalısın. E, çok büyük bir yarış bu anlamda. Yani Türkiye'de ayağımıza gelmiş büyük bir fırsat olarak bunu değerlendiriyorlar.
1: Kesinlikle çünkü bu tip yarışlar böyle. E... Türkiye'de olmasını böyle hiç düşünmeyeceğin yarışlar. Böyle olduğunu görünce insan hoşuna gidiyor. Ama mesela şunu ben hemen burada ekleyeyim. Ne dedik? 6 gün 240 kilometre dedik. Bir de biz koşturmaca podcasti yapıyoruz. Yani koşu yarışları, koşuyla ilgili şeylerden bahsediyoruz. Yani Likya yolu ultra maratonunun şöyle bir özelliği olduğunu altını çizmek lazım. Mesela İznik Ultra'dan ayrılan başka bir özelliği de bu. Bu yarış kendine yeterlilik prensibi üzerine kuruluyor. Yani bu yarışı katılımcıları yarış süresince yiyecekleri gıdaları sırt çantasında taşıyorlar. Yani organizasyonun böyle yemek vermek, yarışçılara böyle sürekli masalar kurup onlara destek vermek gibi bir durumu yok. Sadece su veriyorlar bildiğim kadarıyla. Evet
0: sıcak su ve soğuk içme suyu tedarik ediliyor diyebiliyorum ben de ve hatta e, yolda durup dışarıdan destek almak, yemek almaya da çok sıcak bakıldığını zannetmiyorum. Veya yarışmacılar arasında yardımlaşmıyor. Yani
1: dışarıdan yiyecek yardımı alan koşucular veya başka bir koşucuya yiyecek veren koşucular bildiğim kadarıyla yaptırımla karşılaşıyorlar. Yani bunun yani yardım almaktan kalsın diğer koşucuların yanı sıra görevlilerden, yerel insanlardan yerleşim birimlerinden geçerken satın almak vesaire bunların hepsi buna dahil. Yani aslında yarışın temelinde şu kural yatıyor kendini yeter yeter yetebiliyor olacaksın. Sırtında bir çantan var ve onun içindekilerle bu mesafelerin tümünü kat edebiliyor olacaksın. Aslında o yüzden hani belki de bugüne kadar bu podcast'te konuştuğumuz yarışlardan bir miktar ayrılan bir yarış. Yine tabii ki dayanıklılık, bir mesafeyi hızla kat etme, belki büyük miktarını koşma üzerine kurulu ama ağır bir sırt çantasıyla kendine yetebileceğin şekilde gitmeni gerektiren bir
0: Bence zaten orada en büyük numara beslenme stratejisini doğru yapabilmek 6 gün boyunca. Yani 1- Doğru erzak almak 2- Doğru erza doğru tüketebilmek
1: Evet yani besleyici yeterli kalori sağlayan ama aynı zamanda hafif ve kolay tüketilebilir bir şeyler taşımak
0: Ve onu doğru zamanda doğru şekilde yiyebilmek yani o da evet. çünkü harf yani doldur sırt çantana kıymalı böreği yani
1: <gülüyor> evet yani sonuçta bu şu ne de bu şu demek oluyor yani biz diyoruz yani yarı maraton maraton koşarken önceden plan yapmak vesaire bu orada kastettiğimizin çok daha 10 katı kadar daha büyük şekilde bir planlama gerektiren bir şey ciddi çalışma gerektiren bir şey çünkü mesela bunu hazırlanan birisinin yapması gereken şeylerden bahsedersek kısaca bunun başında şey gelecektir herhalde orada taşıyacağın ağırlığa yakın bir ağırlığı sırtını takıp koşmak yürümek uzun süreleri o çantayla geçirmek gibi bir antrenman yapman gerekecek.
0: Tabii yani benim mesela o kadar ağır çanta tecrübem yoktur. DASK'ta bile bana dert olmuştu yani hani ikinci günde çanta ağırlığı. Çünkü o bilmediğimiz alışık olmadığımız bir şey. Hı -hı. Bacakların da alışık olmadığı bir şey. Yani güç olarak değil sadece denge, hareket, yeterli olarak da bayağı kısıtlayıcı bir şey. Bunları hep ders olarak çalışmak lazım diye düşünüyorum. Evet,
1: evet yani. Bir de Likya Yolu Ultra Maratonunu bildiğim kadarıyla ilk 2 senesinde olmayan bu sene ortaya çıkan farklı kategorilerde gerçekleştirme gibi bir yaklaşım seçilmiş. Evet. Likya Yolu Ultra Maratonu 2012'de normal Ultramaraton, bu bahsettiğimiz 6 gün süren ve 240-250 km olan kendine yeterlilik içeren yarışın yanı sıra Discovery 4G ve Discovery 6G diye ...bu büyüklükte bir e, yarışmayı kaldıramayacak ama bunun nasıl bir şey olduğunu tatmak isteyen insanlar için... ...Introduction gibi böyle bir küçük, nasıl diyeyim, bunun daha küçüğü yarışlar konulmuş. iki tane Discovery adında. 4G olan 4 gün, 6G olan 6 gün. Bir de e, 4 kişilik takımlarla koşu, koşulan bir kurumsal yarış kategorisi konmuş. Benim anladığım kadarıyla bunlar şey, like ultra maratonu gibi çok büyük böyle 6 günlük ağır bir yarışı kaldıramayacak insanların oraya gelip işi biraz koklamaları, ondan biraz böyle feyiz almaları için ortaya konmuş bir şey. Güzel de olduğunu düşünüyorum. Onlardan böyle çok kısaca bahsedeyim. Bu 4G ve 6G kendine yeterlilik içermiyor. Ve 4 gün, 6 gün boyunca 10-15 kilometrelik kısa parkurlar koşuluyor. Yani toplamda böyle biri 40-50 diğeri 60-70 kilometreye ulaşacak gibi görünüyor. Daha böyle hani minik e, yarışlar.
0: Evet aslında baktığında bu iki kategoride hatta üç kategoride bence çok e, akıllıca yapılmış bir çözüm. Çünkü çeşitli sebeplerle ki aslında ben de buna dahilim. Hani e, mesela benim için like yoluna şu anda benim uzakta kalmamın sebebi süre. Ee, hani İstanbul'dan sonuçta start'a gitmesi sonra finish'ten geri dönmesi konaklanması yolu derken bu e, totalle benim için fazla süre çalan bir şey. Yani tek düşündüren ve hala cesaret edememen benim en büyük sebebi süre. Hani muhtemelen bu yüzden de benim gibi düşünüp gidemeyen, atıyorum işinden izin alamayan ya da ne bileyim buradaki düzenini bırakıp uzun süre o kadar kopmak istemeyenler için de aslında güzel, akıllıca yapılmış bir çözüm. Hı hı. Ee, onun dışında demin dediğin gibi hani belki mesafeleri kat edebilecek fiziksel olarak ama daha önceden böyle deneyimi olmayan ve ben Allah'ım o kadar yemeği, yiyeceği, öte öteberi yanımdan taşırım diye onun derdine düşenler için de güzel bir alternatif bu sonuçta yük taşımıyor olmak. Bir de yani hani Sonuçta 4 gün 15 kilometre biz şimdi ha işte azmış, azmış diyoruz da aslında çok da az mesafeler değil bunlar yani hani.
1: Tabii tabii. Yani 4 işte, <gülüyor> aslında... gün. Ben minik dedim ama hani asıl ultra düşününce onun yanında böyle daha küçük kalıyorlar anlamında söylemek istiyorum.
0: Tabii tabii. Yani güzel hani bunlarda tatmin edici ve dediğin gibi e, bence sonrası için cesaretlendirici ön ısınma mahiyetinde güzel girişimler.
1: Çünkü sen şeydir mesela zaman açısından biraz sıkıntı yaratıyor dedin. Şöyle bir durum var. 6 gün sürüyor yarış. İşte bir gün önceden gitmek gerekiyor. Belki bir gün sonradan geliyorsun. Böyle 7-8 günlük bir zaman istiyor. Dediğin gibi benim açımdan da mesela işin düşündürücü kısımlarından bir tanesi bu. Bir diğeri de yine demin seni söylediğin gibi böyle hani büyük ve ağır bir çantayı taşıyarak bu mesafeyi kat etmek. Bunu ayrıca böyle bir zihinsel hazırlık ve fiziksel çalışma dönemi ayırmak gerekiyor. Yani bu sene katılmayı düşünür müyüm bilmiyorum. Tam da böyle katılmayı düşünür müyüm falan değil de diye aklıma şey geldi. Birçok yarışta olduğu gibi burada da indirimli kayıt olma şansı tanınıyor. Nisan ayı galiba son indirimli kayıtlar için. 30
0: Nisan 2012'ye kadar tamam. indirim var. Ondan sonra aşağı yukarı bir yani %30 gibi bir indirim var benim gördüğüm rakamlarda.
1: Evet, yarış 22-30 Eylül arası koşulacak bu sene. Evet. Ee, yani Nisan'dan sonraki kayıtlar daha yüksek meblalar olacak. Yüksek diyoruz aslında bu tip organizasyonlar için düşünüldüğünde böyle 6 gün, 7 gün boyunca süren bir organizasyonun e, maliyeti yüksek olacaktır tahmin edersin. Dolayısıyla hani şey, otel de var galiba bu alınan ücretlerin içinde.
0: E tabii yani neredeyse bir uçak biletini sen alıyorsun. Onun dışında transferden, konaklamadan, ağırlamadan, yemekten e, yani hani bir de hep olan standart imkanları sayıyoruz. Bir de bunun dışında olası ters durumlardaki hani sürekli olmayan ama gerektiğinde de ciddi e, altyapılar gerektiren hizmetler var. İşte sağlık, doktor, ambulans gibi bunlar da bunun içine dahil. Hani bunlar da görünmeyen masraflar yani ambulansı sen belki kullanmıyorsun sonuçta ama onu kullanabilecek durumda oluyor olması bile aslında bir yatırım.
1: Tabii ee, yani 7-24 arama kurtarma ekibi ve sağlık ekipleri. Çünkü biraz da böyle zorlayıcı parkurlarda zor zamanlarda yapılan bir yarış. Dolayısıyla bu hani 7-24 arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin varlığı senin dediğin gibi zor işler. Ya aslında bu tip organizasyonlar her zaman zor ama tabii gün sayısı arttıkça bu katlanarak artıyor. Dolayısıyla aslında meblağlara baktığında bu şekilde düşünmekte fayda var. Hazırda 30 Disan Avur'da 19 gün var. E, katılmayı düşünen, aklında bir şekilde yer etmiş olanlar varsa e, bu fırsattan da faydalanabilirler.
0: Evet, onun dışında zaman sınırları çok acımasız değil. Yani hani böyle Belki duyurmakta fayda var. İlle de böyle herkes katılıp baştan sona dağ tepeye hepsini koşmalıyız gibi de düşünmemeli. Sonuçta nispeten rahat süre sınırları olan bir organizasyon. Yani hani daha çevrenin, doğanın tadını çıkarayım biraz daha dinlenerek ferah ilerleyeyim diyenler için de güzel imkanlar sunan bir organizasyon. Bir de Likya'nın amcaoğlu Kapadokya yarışı var.
1: Değil mi evet. bu sana gerçekleşecek
0: ama dediğin gibi ondan ayrı bir program yaparız diye düşünüyorum.
1: E şöyle aslında aynı ekip düzenliyor. Yaklaşımlar birbirine çok benziyor. Sadece coğrafya ve şey farklı, iklim farklı diyelim. Dolayısıyla hani burada bahsettiğimiz birçok şey orası içinde geçerli olacak. Yani aynı şekilde böyle çok etaplı, çok günlü bir ultra maratondan bahsediyoruz. O da 7-15 Temmuz'da koşulacak. Aynı şeyler orada da uygulanacak galiba. Aynı yani işte bir tane ultra maraton var iki tane Discovery, bir tane kurumsal yarış var. Kapadokya içinde ayrıca konuşuruz. Orası çünkü böyle bir organizasyon bence çok uygun ve çok çekici bir yer.
0: Evet, ben Kapadokya çok uzun süre önce gitmiştim. Yani hiç bu gözle hatırlayabilecek şekilde baklamayacağım bir yaşta gittiğim için çok yorum yapamayacağım işte benim için ancak filmlerden ve fotoğraflardan bildiğim kadarıyla ama hani değişik bir coğrafya olduğu kesin yani her zaman koştuğunuz ortamlardan farklı bir ortamda koşulacağı da kesin.
1: Evet Yolu ultramaratonu hakkında aslında az önce konuşurken atladığımız şeyi söyleyelim hani fiyatlar dedik %30 indirimli falan dedik istersen net söyleyelim onları. Ultramaraton 30 Nisan'a kadar yerli katılımcılar için 700 lira. 30 Nisan'dan sonra 1000 lira. Bir öğrenci indirimi var. O ilginç. Öğrenciler için yarış. 30 Nisan limiti yok. Hep 350 lira gibi bir kayıt ücreti var. Bence oldukça düşük bir meblağ. Güzel bir şey öğrencileri çekmek adına. 4G 30 Nisan'a kadar 600. Sonrasında 800. 6G 30 Nisan'a kadar 1000. Sonrasında 1200 TL şeklinde planlanmış. Kurumsal yarışlarda takımın her üyesi için 30 insana kadar 600, sonrasında 800 şeklinde yer almış. Aslında bu detaylar likeyoluultramoratonu.com sitesinde de var. Ama hani bu kadar konuşmuşken bu katılım ücretlerinden de bahsetmekte fayda gördüm.
0: Evet mesela bile de geçen sene şey kolaylı yapmışlardı. Avrasya ile bir işbirliği yapılmıştı. Avrasya katılımcıları yani Avrasya kaydını belgeleyenlere e, de bazı kolaylıklar sağlanmıştı. Hmm. Yani hmm. hani o anlamda yapıcı yaklaşımı var Argos'un evet. e, e, duyurularla yani şey de güzel bence sonuçta Yerli koşucular için yerli turist, iç turistler mi deniyordu? Evet, iç turistler, iç koşucular için de e, hani güzel Avanti. bir şest, evet.
1: Hı hı. E, aslında şeyi e, çok önemli bir detayı atladık ya Algaz. O da şu. E, Likya Yolu Ultra UTMB'ye akredite e, ve 3 puan veriyor.
0: Evet, ciddi o bir detay.
1: Çok önemli bir detay. Yani hani, e, daha önce de konuşmuştuk UTMB hakkında. O, o bölümleri dinlemeyenler için kısaca özetleyeyim UTMB Ultra Trail du Mont Blanc Avrupa'da koşulan en seçkin dağ maratonlarından birisi hatta belki de birincisi oraya katılabilmek için de belli puanlar elde etmek gerekiyor ve puanları verebilen yarışlar var. Böyle hani 3 puan da çok ciddi bir puan.
0: Bir de bir detay daha var. O en uzun UTMV parkuruna girebilmek için yanlış hatırlamıyorsam aldığın toplam puanın içinde bir blok 3 puan olması gerekiyor. Yani 5 puansa bunu hani 5 tane 1 puanlık yerden alamıyorsun. Sonuçta bunun 3 puanının tek bir yarıştan geliyor olması lazım. Bu da bir zorluk göstergesi. Ee, kilik yolda da bu olanak var. Yani hani tek evet. yarış bitirip 3 puanı alabiliyorsun. O da bir avantaj tabii.
1: Evet yani böyle bu 3 puan sanırım Rampire, Kapadokya'da da geçerli. Tam emin değilim. Oldu konuşurken yine gündeme getiririz. Bir de İznik şimdi 126 ile 3 puan veriyor değil mi? Evet. Artık Türkiye'de 3 puan alabileceğimiz ciddi ultramaratonlar var. Bunlar bizi çok mutlu ediyor. Çünkü UTMB'ye katılmak için yurt dışına gidip yarış kovalamak zorunda kalıyordu insanlar.
0: Alıyoruz puanlarımızı, puanlarımızı oturuyoruz sonra evde. Ne haber?
1: <gülüyor> evet. Bir de böyle çekiliş gibi bir şey var. O da ayrı bir sıkıntı. Bu UTMB'yi akredite olmasının dışında bir de Uluslararası Ultramaratonlar Birliği diyelim. Onun da e, yarışları e, etiketleme gibi bir şeyi var, e, hizmeti var. E, maraton ve yarı maratonlarda olduğu gibi. E, altın, gümüş ve bronz diye. E, Likayılı ultra da orada bronz etiketi almış. Yani kategorilendirilmiş e, bir yarış. Yani aslında bakıldığında bunlara sertifika gözüyle bakarsan ciddi sertifiye olmuş bir yarış gibi görünüyor.
0: Klasman hatırladığım kadarıyla
1: yarışmacıların başarısıyla ortaya çıkıyor değil mi? Yarışmacıların başarısıyla da diyelim evet başka birçok şey var. Hani ultramaraton denince işte mesafesi, eğimi, zemin zorlukları bunların hepsinin hesabı kitabı var. Bir de tabii aynı hani şey o yarışmanın geçmişinde en iyi derecelerin de buna katkısı oluyor. Yani böyle iyi dereceler elde edilmiş yarışlar daha yüksek etiketlere sahip olabiliyor. Bronz etiket ciddi bir şey, yani o listeye, o kategorilere girmek de ciddi bir şey, delil yani yarışın ve organizasyonun iyiliği, güzel anlamında. Ha, öte
0: yandan zorlu anlamında.
1: Evet bir de öyle bir şey var. Bu UTMV 3 puan ıı, veriyor demek. Aslında hani çok iyi çok güzel diyoruz. Yakınımızda 3 puanlık bir yarış var ama Sevecek anlamı... bir şey yok aslında. <gülüyor> evet, bunun anlamı ciddi zor bir yarış bu.
0: Ağlanacak halimize gülüyoruz. 3 puan 3 puan diye. Evet, peki.
1: Evet like yolu ultramaratonu böyle. Dilersen burada bitirebiliriz bu bölümü. Ee, dilersen bu bölümü de burada bitirebiliriz.
0: Abi bitirelim de 126 kilometre koşulur mu ya? Ne yaptın
1: ya? Vallahi koşulmayabilir. <gülüyor> Bir kısmını yürüyeceksiniz artık ne diyeyim. Ben 60 kilometre koşmaya çalışacağım bakalım.
0: Mertciğim biz seni niye kandıramıyoruz 126? Dur şimdi akşam pazarı kapamadan programı şunu da seni ikna edelim. <gülüyor> ee, 70 milyonun önünde.
1: Ya bu kadar e, zihinsel hazırlığımı 60'a göre yaptım. Ve 60 parkurunda da e, podcastimizin ekibinden birinin olması gerektiğini düşünüyorum. Bu seninin <Gülüyor> böyle böyle devam edelim. Bu hafta sonu ultramaratonumuz var, o yüzden şimdi gidelim ve yatalım diyorum. Evet. Herkese iyi antrenmanlar.
0: İyi antrenmanlar, iyi koşular.
1: Şey, şey.